0: 绿野仙踪第二十七回，埋骨还巧遇金不换，舍重显聊是道中人。此曰：埋胸同返烟霞路，古刹聊停住。至亲好友喜相逢，此遇真奇遇。蛇精方罢心犹惧，又被妇人续堪破色即空，便是无情欲，可取许你朝夕。惧又屌白云吟。话说于冰和程璧闹出了相府。到西珠市口儿，方将剑绝一霎，这里将绝咒松放，那里众人方看明白，都乱嚷：“打错了！”严世凡见赵文华眉目轻重。严茂青口眼歪斜，陈大金踢伤腰腿，自己胸前着了重伤，脑门后又碰下个大窟，血流不止，唯下巴膜分毫未损，只气得咆哮如雷，向众家叮道。妖人已去，你等可分头追赶，再传太师爷君旨，着锦衣卫堂官速知会本经文武，拆军兵捕役暗户搜查，吩咐立兵二部写两人年貌，行闻天下，再自陕西都府于华阴县拿谢于秀才家属入都。此系妖人，有关设计，若从该地方经过，不及盘查疏纵，一经发觉，与妖人同罪。众家人分头去了。再说于斌和程璧急急走出张仪门，到殿中，董伟迎着问讯，程璧只是呵呵大笑。于斌道：“少客气，有人请拿。”你们快将鞋袜拉去，我做法，大家走路。程璧是经验过的，连忙伸与两腿，任于斌画符。董伟主仆一个画气。程璧道：“我们今往何方去？”于斌道。可同去泰安一行，随将那口刀算还了店账。四人向东南奔走。程璧想起请仙女士，便捧着大腹欢笑。董伟问明缘由，也不由得笑起来。轻扶于冰和神人一样，只走了两天半，点到泰安地界。于冰向程璧道：“此地系犯过大案件所在，虽有我不防，何苦多事？”随用手在程璧头发。胡须上摸了几下，顷刻变得须发尽白。程璧看见，心上甚不爽快。董为主仆含笑不言。于兵道：“老弟不必作难，离了泰安交界，管保你须发还要分外黑些。”程璧方说笑起来。四人绕过了泰安，便到山下。胆见四围铁拳，八面玲珑，重重小色应情侠。历历雷声飞瀑布，深涧中树雨敲金石。地上白云洞中紫藤高挂，绿萝垂碧草风前。丹桂悬下缺，余冰道：“此境真硕人之考，神仙之窟宅也。”又回手指一座大庙，向程璧道：“此碧霞帝君宫阙，为天下仕女烧香祈福之所。我们就在此多留连几日。”最是赏心，随即走下庙中，和寺主说明皆欲游览之意，又送了四两布施。寺上与了一间干净房屋。到晚间无人处，于斌叫出超尘、竹殿二鬼，吩咐道：“你两个领我扶一道，去湖广荆州府总兵官林桂芳衙门，打探河南余城县秀才朱文伟，并他家人断成，投奔秀才林代。看他那边相待厚薄何如？如或未到，可从四川路上查问，务必仿知下落复命。二鬼去了。次日，于冰领程璧、董伟在庙前后闲游。这座泰山也有好几处大寺院，并有名胜地，日日通去游览。此后，董伟只在碧霞宫，韦成璧跟随于冰于深山穷谷中闲游。一日。成璧项羽兵道：“弟自到泰安，即心怀隐痛，每想起我哥哥惨死在那大盘岭上，尸骸暴露，日抱不安。久欲向大哥前告假三四日，到那边寻找掩埋。奈我哥哥生前行止不端，诚恐大哥见恶，未敢言及。今欲到那边走遭，不知使的使不得。”说罢，泪眼盈眶，不胜凄楚。于冰道：“这是你吉孝有念头，理该早说，怎么反怕我见误起？但不知往返有多少里数？”程璧道：“一去一回约五百里。”于冰道：“我们日日巡山玩水，你既有埋葬令兄念头，我即伴你一行。庙中吃用居足，董公子也不用说之。我与你此刻即去。”程璧道。这是如何敢劳动大哥同行？余冰道：“不必是套。”两人缓步行去。程璧回身遥指泰安州道：“此城即某年某月口，同某某等杀败官兵，彼时我哥哥已先有人背负上山。我们等候官兵再来复行交战处也。”余冰一边听程璧叙说旧话，一边行行指指，领略那高下峰、蓝泉石、树木的景趣。程璧无心观玩，唯有步步虚接而已。每到一山村，便直说道：“此某某等抢夺牲畜饮食处也。”每见一平坦石径大树阴间，直说道：“此某某等背负我哥哥歇坐处。”到了玉女峰，日已晨曦，远见那大食堂，又直说道：“此齐某等三十余人昼夜团聚，商议救我哥哥处也。”二人到食堂内。于冰道：“此地便可寄宿。”成璧取出些面饼，满手充饥。皆因日日与于冰游山，常有一两天不回庙中时候，故于出庙时即待在身边备用。至三谷以后，月上山头，于冰道：“趁此幽光，可以行矣。”二人出使堂，又走那迂回曲径，撮额微岭，沿途流连赏玩。至交午时候。方看见大盘岭横亘于层崖绝壁之内，程壁痛泪交流，只说道：“此地同某某等杀头重围，由此而难。熟睡山神庙中破获，叠兽行商，得大哥教员，今日复到此也。”程壁上至岭头，四下一望，见白杨秋草，远近凄迷，碧水重山，高下如故。追想他哥哥回首遗言，病重朋友舍命交锋之事，倍加伤感。同于冰溪下至半坡中，到他哥哥自刎处仔细一看，见有几段残骨，被狼虫弄得此东彼西，辨不出孰是孰非。当日是三人同吻在一处，此时只剩有一个骷髅。程璧心肺剧烈，朝着那几块残骨连连叩手，放声大哭。于冰也不禁感叹道。人生世上，好结局，歹结局，忙忙碌碌奔驰一生，不过如此而已。任他王公将相，富贵百年，欲不畏枯骨，何可得也？我承无师恩惠，将来似可免骨化形消耳。余冰扶程璧起来，程璧求余冰任他哥哥骨称。余冰道：“我和你一样，从何处认起？”程璧又伤着掩埋之法，于冰道：“只有将大小残骨收拾在一处，用石块遮掩罢了。”程璧道：“死不过假借一时，日久必为糊涂巢穴，就不免风吹雨洒之患。”于冰道：“你也虑得甚是。”想了一会，说道：“你且下领去，容我裁除。”程璧下至半领，听候作用。于兵在领头捡了块平整地方，口诵咒语，喝声：“本山土司道，须臾土神听命。”于兵道：“掩埋古尸，人皆有恻隐之心，凡于此处，率领阴兵挖一大坑，将领前领后古尸尽皆收放在里面，用石上掩埋。”土司领命，传其属下阴兵。请客收拾完妥，土神去了。余兵叫程璧上领宴看，见残骨俱皆检视干净，又见岭东边起一大堆。余兵向向程璧道：“令兄同你众友俱入此冢矣。”程璧连忙拜谢，在冢前痛哭叩拜。两人下岭复回旧路，本日仍宿于女峰食堂。次日，于崇山环绕之地。见半山腰有一座庙宇，约略不过两层院落。程璧道：“大哥缓行几步，我去那庙中吃碗水解渴。”于兵道：“我同你去到庙中少歇。”商人走至庙前，程璧叫门，里面出来一小道童开门，让二人入去。刚走到院中，只见从后院又走出个道人来，两下里六只眼，彼此一看，各大惊异。那道人先问于兵道：“尊驾可是冷先生会于兵的吗？”于兵才要相认，程璧抢行一步，拉住那道人问道：“你不是我表弟金不换吗？”那道人乐得打跌道：“不是我是谁？”三人皆大笑。不换道：“我做梦也再不想到二位在此地相会。”一手拉了于兵，一手拉了程璧，让入东房内，彼此叩拜就坐。不换道，冷先生一别三年有余，容颜如旧，怎么二表兄几月不见，便须发白到这不田地？我都不敢貌美相认。程璧笑道：“自有黑的日子。”你且说怎到此出了家？不换道，千言难尽，便将程璧那晚走后如何吃官司，如何蒙知府开脱，如何卖房产，如何在山西招亲。如何废了二百余两，挨了四十板，几乎打死？程璧笑了笑，又说到：“就沈炼之子沈香，并分银白两语。”于兵连连点头道：“此胜得势，做得好。”程璧道：“我口渴得很，若无茶，凉水也罢。”金不换连忙着小道同烧茶。程璧又道：“你怎么跑到此地出家？”不换道：“我屡次自己考验。”七才子路四字实与我无缘，若再不思回头，必遭意外横祸。不如学二位，或可多活几年。打算着冷先生云来雾去，今生断誉不着，或与表兄相遇，亦是快事。岂期今日还得见面。说着流出泪来，又道：“我自与沈公子别后，原要去西湖见见世面，路过泰安州。”闻此山内有许多好景所在，因此入山游走。客居白云领域黄庙中，不易生起病来。城庙中老道人昼夜照拂，才保住性命。我一则感他情义，二则看破事情，送了他二十两银子，拜他为师。此处这关地庙也是他的香火，他着我和这小道同居守，这便是我出家的缘由。于冰笑道。你两个于患难中，一家救了个公子，真是难表兄难表弟矣。说话间，小道童送入茶来。成碧道：“苦海汪洋，回头是岸。老弟此举极高，你与我大哥原是旧时，今又出家集成一体，嗣后不必称呼冷先生，也学我教大哥为事。快过来与大哥叩拜。”于斌连忙止住道：“我被道义相交。”何在称呼叩拜？程璧道：“大哥若不受他叩拜，是鄙薄他了。”不换急忙叩头下去。于兵只得相还就坐。不换去后院收拾出素饭来，又配了两盘杏干、核桃仁，请于兵过口。饭毕，道童点人茶灯来。程璧方细说自己别后话，又道：“假如我彼时不口渴，便要走去。”岂不当前错过？可见我被愈合自有定数。就在此多住些时，也和在陛下关一样。只是董公子主仆尚在那边悬望，老弟须所与我们同行。不换道，这何须二哥吩咐？但深山中安可令道童独守，就是玉皇庙老道人，我须亲去与他说明。我不过后日午间，定到陛下宫了。于兵道，看你这光景。是决意要随我们，但我们出家，与世俗僧道出家不同。世俗出家，除诵经、烧香、礼拜神佛外，便要谋生财养命道路。我们出家，须将酒色财气四字看同死灰一般，忍饥寒字不必说。每于要紧关头，将性命视同草芥。若处处怕死贪生，便不是我道中人了。与其到后来被我看破，将你弃去，就不如此时不与你同事为妙。你可着实看着一番，修到后来我们不要你时，你报恨于我。金不换道，人若没个榜样摆在前面，自己一人做去，或者还有一律，当日大哥若不是舍死忘生，焉能有今日道果？我如今只拿定不要命三字做去，将来有成无成，听我的福原罢了。从此后，若有三心二意，不舍命修行，定叫天雷诛死，万劫不得人身。于冰道：人只怕与九色财气四字把持不定。你是才说出不要命三字，这就是修仙第一妙诀。一个人既连命都不要，那九色财气皆身外之物，他从何处摇动起？我明早同连二弟先行，在碧霞宫等你。你须定于后日午间要到，若是过了时刻，便算你失信于我。你须记得清楚。不换连声答应。三人座谈了一夜，次日又吃了早饭。不换送出庙来，余宾同程璧走三十余里，见一处山势甚是险恶，林木长得高高下下，遍满沟壑，四围都是重崖绝壁，只有一条盘道可行。余宾暗送灵文。向山岔内用手一招，又向盘道上指了两指，复走了二里多地。见路旁有一株大松树，形同散盖，随于树根上画幅一道，又聚来一个苍白狐狸，默默的说了几句。那狐狸点头去了。成碧问道：“适才两次作用是怎么？”于斌笑而不言。走至对面岭上，于斌又捡了两块大石，也各画幅一道，然后下岭。程璧忍不住又问，于冰笑道：“金不换，我前后只见过他两次，也看不出他为人。只是你投奔他时，他竟毫无推却；后被他女人出手道观。他又敢放你逃走，这要算他有点胆气。途间遇着沈香，他竟肯将三百多银子分一半与他一个重田地的人，由此一举，也是极难得的了。然此二节。”不过做的可取而已。世风虽说凉薄，像他这样人，普天下也还寻得出一头半万个来。若说因他有这两件好处，便和他做同道，我叫下至少也可收二三千人，连无师火龙真人都被我一雷矣。我也不敢说我将来定做神仙，但看见人有几件好处，便行度托，这神仙也不值钱了，礼合是他一事。看他要命不要命，便将如何是他的法子说了一遍。程璧听了，连连摇头道：“他一个才出家的人，哪里把持得住？我想后来这两层是法还是幻术，不治伤命。若头一次是真要命之物，万一伤生,生，帝心上何人？”于斌笑道：“我岂坏人性命之人耶？”程璧又道。假如他贪生怕死，过几日又寻我们来，该如何裁除？于冰道：“我也不好当面拒绝他，只用想一件事，拆他去。给予之水别矣。金不换那个人，外面虽看得伶牙俐齿，细看他眉目间，不是个有物心人。日后入道颇难。若在心上不纯笃，越发无望，不如速气，可免将来坠泪。”似你虽出身大道，却存心磊落光明，我就不用是你了。程璧听了，气绝经不换话，心上甚是替他愁苦，不言。两人回碧霞宫，与董伟诉说埋骨之等语。再说金不换将庙中所有大小物件开了个清单，和小道说明取意。那道童因不换性气平和，从未大声说他一句不是，直哭的两泪千行。不换也甚是难过，与道童留了几百钱，又叮嘱他莫出庙门。明日便有人来看你。别了，道童。已深刻时分，他怕山路难走，强行了三十来里，估计日色已是降落时候。正走间，猛见攀道上堆着有两间房大一物，有丈余高，青黑色，细看似有鳞甲在上面。不换甚是惊诧。又走进了数步，仔细一看，原来是条大蟒，不由得毛骨悚然，又要回去。一遇余兵有约，大石变为失信，找他将来看不起，别寻道路。两旁阶层崖绝壁，无路可行。平日这蠢屋又端端正正，为团居在这攀道中间，欣赏大事作难，没奈何，又往前抢行了几步。再一看时，也不知他身长多少。其粗道有两团，为真是天地间至大罕见之物，倍觉心惊。又见他分毫不动，心疑他是个死的。少客见那蟒似乎动了两动，心伤便怕起来。四面一望，天色比前又暗了些，心上越发着急。猛想起昨日与余冰说的话，有“不要命”三字，便自己冷笑道：“此生各有定命。”若不是他口食水，此时也遇不着他。若是怕伤了性命，做个失信人，不但跟随不得性冷的，连玉皇庙也不必出家还了俗，岂不是正误？由此一想，便胆大了十分，大踏步直向大蟒身边走来，相离不过四五步，猛见那蟒斗将脑袋直立起，有七八尺高，又将长躯绽放，甚是雄伟。胆见。口喷火焰，舌尖上挑起腥风，目放金光，牙缝中吹出毒气，身腰蜒弯似龙，而无四足，鳞甲参差相胶，而少一角，尾摇则山动狭折，头摆则石帆数倒，真是吞一向而不足，吃数人而有余。只见那蟒张着血淋淋大口，向不换吞来，不换忍不住喝呀了一声，急忙向一山凹内一躲。谁想一脚踏空，滚下崖去，被几株树根架住，不至滚到山底。头脸伸手擦破了好几处，扒起来定神了片刻，向崖下一望，约有四五丈深。又见两三步中有一株极大的核桃树，急欲上那树去避忙。见山面甚侧，唯恐再滚了下去，于是半走半扒，挨到树前攀爬了上去。只剩了三丈余高，便看见那蟒将一块房大的石头缠绕住，张着口在石下来回寻觅。再看那大石，正在他滚下去山凹左边，才明白他在石上缠绕的意思。又恐被那蟒看见，即将身隐藏在树枝重叠之内。只见那蟒又回着头，折着尾，一段一段将所缠大石次第放开，然后展开长躯，摇摇绞绞。向攀道行了几窜，又回过头来将大石看了看，方奋力一窜，头南便山湾深涧中去了。不换在树上看得明白，欣喜道：“若不是一脚踏空，那一滚即滚的庙，此时早在他腹中，不知成怎么个苦况。又呆了一会，方敢下树。再看天色，几是黄昏时候。此时进退两难。唯有向前路疾走，约行二三里，见路旁有一间房儿，连忙推门入去，里面既无一人，炕上倒有就不被一件，地下还放着些盆碗等类。不换道，这是有人住居的所在，莫管他，且喘息片刻压惊。又想到，我从这条路也来往过两三次，倒没看见这间房儿。又说道，既无房主人。我且乐得睡他一夜，明日只用日时左镜，便可以与冷大哥全信。跳下地来细看，昏黑之中也看不清楚，随手乱摸，倒摸着火石、火剪、火刀三件，在一处放着。随即打火照看，见地下有灯台，点了灯，将门顶住。却待要举被子睡觉，听得门外说道：“是谁在我屋内？还不快开门！”不换道，房主人来了，连忙跳在地下，将门开放。门外走入个少年妇人，手提着个小布袋虽是村姑山妇，却生的是极俊俏人才。胆见面皮现两瓣桃花，眼睛含一汪秋水，柳石门弯同心月，樱唇小口红若丹砂，云髻额斜插山居数朵，今年窄窄漂浮麻裙八幅，粗布为衣。一见身材俏丽，现绳作带，更觉腰肢不肥。信矣，深山出一鸟，果然也树有奇葩。那妇人入得门来，将不换一看，也不惊慌，问道：“你这道人是从何时到我屋内？”不换将欲蟒逃生，因天色已晚，实感到此苟延片刻。若早知是老嫂的住宅，我便拼命往前路去了。望老嫂恕罪。那妇人听罢，粉面上落下泪来，将手中布袋放在地下，让不换坐在炕上，自己也坐在一边，说道：“我男人日前打柴，也是与那蟒相遇，被他伤了性命。客人是有福的，便逃得出来。”不换道：“原来如此。老嫂是从何来？”妇人道：“我男人没了，连日柴米俱无。”我又无父母兄弟，今早到表舅家借米，恳求到日落时候，方与我半袋粗米。此身将来靠着那个？说着，又泪痕乱落。不换道，老嫂若住在平川，便可与富户做点生活度日。这深山中，不但妇人，便是男子也独自过不来。我不薄得罪老嫂，何不前行一步？妇人道。我也久有此意，只是富人家难将此话告人。说罢，做出许多娇羞态度，好半晌，又说道：“似我这样孤身无依，客人若有个地方安插我，我虽然丑陋，却也不是懒惰人，还可以与客人做点小生活。不知客人肯不肯？”不换道，我若不是做了道士，有什么不肯？”妇人微笑道。你只用将道衣道冠脱去，便就不是道士了。不换道，好现成话儿。我与其今日做事俗人，昔日做道上怎么？况我四海为家，也没安放老婆处。妇人听了，便将面孔放下，怒说道：“你既然愿做道士，就该在庙内守着你那些天尊。三更半夜到我妇人房中做什么？就快与我出去，喂大蟒去。”不换道。便为了大蟒，也是我命该如此，我就出去喂大蟒去。跳下地来，却待要走，被妇人从背后用手将衣领揪住一丢，不换便倒在炕上，把挣起来，心内作念道：“不想山中妇人这般力大，亏他还是个娇怯人儿，若是个粗蠢妇人，我晚被摔死了。”妇人又道：“你不必心中胡算，任你怎么清白。”但你此时在我屋内，我一世也不得清白了。说着，便将被子展开。相不换道，你还等我与你脱衣服吗？不换道，我倒不意料他们山中妇人是这般爽直，毫不客套。怪道独自住在此地，原来是等野燕儿的。说罢，又跳下地来。妇人又怒道：“你敢走吗？你道我摔不死你吗？”不换道。完了，又见妇人神色拘厉，心上有些怕他，没奈何，复坐在炕上，两人各不说话。好一会，妇人换作满面笑容，倒不换身边放出无限的媚态，柔声艳语，百般勾搭。不换几出坚人，伺候欲火如焚，又想起对于兵发的誓愿，自己无可摆脱，每道情不能移除，便用手在自己脸上狠打。打后便觉迎心少些，妇人见他自打，却也不阻他。过一会又来缠绕，这一夜何止七八次，直到天明，妇人将不换推出门去。不换和脱龙飞鸟一般，向前面岭上直奔。刚走到岭下，一抬头见岭头有两只虎，或起或卧，或绕着攀道跳跃。不换道，怎么这条路上与仙大不相同？忙也有了，虎也多了，在岭下等了有一个时辰，两虎没一个肯去。再看日色，已是辰时左近。又想到日前冷大哥言，修行人每到要紧关头，是性命如草芥。我今吾若不到碧霞宫，冷大哥也未必怎么怪我。只是我初次跟他学道，便失信于他，且我又自己说过不要命的话，等着虎到几时吃便随他吃去。想罢。放开胆量，一步步硬上领来，也不看二虎的举动，只低了头走路。至走到领上，四下一望，那两只虎不知那去了。不换欣喜之至，下了领，与老道士众人话别，交了器物清单。到碧霞宫时，日已无措，程璧正在庙外张望，看见不换走来，大喜。不换道：“昨日。”今朝几乎与二哥不得相见，两人入庙，同到客寓。于斌满面笑容，迎着不换说道：“着实难为老弟了。”“好，好。”不换心内惊讶道：“难道他已知我玉蟒、玉虎等事了？”于是何董公子大家礼拜就坐。程璧道：“怎么此刻才来？”不换将途间所遇详细诉说。程璧笑道：“你这一说。”我更明白了，你昨日遇的莽却是真莽，遇的妇人活未完。于斌以目示意，程璧不敢说了。不换又问程璧道：“我是和你说完话。”自此三人日日游览山水，也有与董伟同去的时候。于斌又着程璧船与不换导引呼吸之法，只因心玄朱文为主仆，二鬼尚未回来，只得在泰山等候回音。正是，埋兄同返烟霞路，古刹新逢旧日人。涉险中途皆解脱，喜他舍命入仙经。